0: Mind the fate goes
1: Willkommen an diesem Mittwochabend. Wir schreiben den 9. Mai 2012 und ihr hört das Chaos Radio auf Lora 92.4, ein Programm des Chaos Computer Club München. Am Mikrofon für euch ist heute Sek. Hallo. Martin, das bin ich. Und außerdem haben wir hier heute Gäste im Studio, nämlich zwar. Hallo. Und Gigo. Hallo. Ja, äh, wie beim letzten Mal haben wir jetzt halt auch wieder eine Sendung rund um den Chaos Computer Club aus München. Heute gehen wir aber ein bisschen mehr ins Detail als beim letzten Mal. Äh, während wir beim letzten Mal euch hauptsächlich erzählt haben, wer wir so sind und was wir so generell machen, wollen wir euch heute etwas zum Thema Chaos macht Schule erzählen. Doch äh, bevor wir damit anfangen, erstmal vielleicht generell eine Definition von euch, Svar und Gigo. Was ist denn für euch eigentlich der Hacker oder der Chaos Computer Club im Allgemeinen? Ähm,
2: ja, ich fange vielleicht mal ein bisschen früher an. Den Chaos Computer Club, den Namen habe ich schon sehr früh mal gehört, also... Ich meine, ich war schon immer Nerd, aber das heißt, im Alter von irgendwie 12, 13 habe ich das zum ersten Mal gehört. Habe unglaublich lange gedauert, dass das wirklich so ein Hacker ist, wie wir von der Definition her vielleicht die Medien alle kennen, der irgendwo eindringt in Systeme und so weiter. Und habe auch sehr lange geglaubt, dass man eine Aufnahmeprüfung braucht, um überhaupt im Chaos Computer Club zugelassen zu werden. Und habe dann eigentlich erst hinterher viel später, als ich da aus politischen Interessen wieder auf den Club gestoßen bin, festgestellt, dass das eigentlich ähm, alles ganz coole Jungs sind äh, und Mädels natürlich, ähm, die irgendwie verbunden sind, nur durch irgendwie eine Begeisterung für die Technik ähm, und das lebt sich dann natürlich auch irgendwo politisch aus.
3: Ja, also der Chaos Computer Club, den gibt es ja jetzt schon ziemlich lange, so 30 Jahre schon ein bisschen mehr. Hier in München seit 15 Jahren ungefähr. Wir arbeiten alle ehrenamtlich komplett und es ist ja eigentlich eine Hacker-Vereinigung. Und wie der Gigo jetzt gerade gesagt hat, so es geht nicht nur darum, dass jetzt so ein Hacker jemand ist, der so in fremde Netzwerke einbricht und so äh, Daten daraus klaut und so. Darum geht es natürlich auch, aber es ähm, geht grundsätzlich um einen kreativen Umgang mit Technik. Also man schaut sich einfach Dinge an macht sie vielleicht auch auf und schaut hinein, um halt zu verstehen, wie das funktioniert, um, um zu wissen. Es geht sehr viel auch um das Wissen und auch das Wissen weitergeben. Und wenn man dann verstanden hat, wie es funktioniert, dann kann man das auch anders verwenden. Also so eine, so eine Aneignung von Dingen. Da hat Frau Holland, einer der, der Gründungsväter des CCC, immer so ein schönes Beispiel gebracht, von der Großmutter, deren Herd kaputt ist und die dann ähm, aber trotzdem die Würstel warm macht, indem sie einfach die Kaffeemaschine benutzt. Denn die Kaffeemaschine macht ja auch nichts anderes als heißes Wasser, wenn man dann keinen Kaffee reinfüllt.
1: Gut, da muss man dann vielleicht auch noch ganz kurz eingreifen, weil Hacker, wenn man die Leute diesen Begriff hören, für die meisten ist Hacker ja mehr so, ach, das sind doch die, die immer alles kaputt machen, wie du schon gesagt hast, das hat aber nicht nur was damit zu tun. Da muss man vielleicht auch dazu sagen, dass für viele diese Leute, die mehr so auf die destruktive Ebene aussehen, vielleicht doch eher unter dem Begriff Cracker zu finden sind, als irgendwie unbedingt der Hacker.
3: Ja, ja der Cracker ist sozusagen der negative, der, der kriminalisierte Hacker.
1: Ja, dann danke erstmal für eure Definition, äh, für euch, die uns draußen zuhört. Ähm, diese Definition wird euch im Laufe unserer Sendungen bestimmt noch öfters begegnen, wenn wir hier andere Gäste im Studio haben. Und ihr werdet sehen mit der Zeit, wenn ihr verschiedene Definitionen hört, es ist nicht immer das Gleiche. Für viele ist dieser Begriff anders konnotiert oder hat andere ja, Aussagen. Und dementsprechend könnt ihr euch dann selbst dann euer Bild daraus machen, was denn für euch vielleicht der Chaos Computer Club oder der Hacker an sich ist. Ja, machen wir aber mal direkt weiter. Wir haben gesagt, wir sind heute hier, um über Chaos macht Schule zu sprechen. Dementsprechend ist natürlich dann auch erstmal die Frage, was ist denn eigentlich Chaos macht Schule? Bei Chaos in Schulen, das haben wir genug, das hat aber damit ja nicht so direkt was zu tun.
2: Ja, also Chaos macht Schule ist bei uns quasi der Name für eine ganze Reihe von Projekten, für eine ganze Reihe von Aktionen. Ähm, ganz verschiedene Sachen, die aber alle gemeinsam quasi den Fokus haben, ähm, für Jugendliche zu sein, für Schüler zu sein. Also wir haben ja auch viele andere Aktionen, ähm, wo wir uns bezüglich Presse und Ähnlichem auch eben primär an Erwachsene richten oder uns oder an uns selbst richten. Und äh, mit Chaos macht Schule meinen wir eben alles, was wir direkt eben nur an die jüngere Generation weitergeben wollen. Und das ist halt irgendwie so unsere Sicht auf die Welt, so aus, aus der Perspektive von Technikbegeisterten. Und ähm, eben irgendwie wollen wir vermitteln, was wir an der Technik finden, warum wir das so toll finden, aber auch irgendwo die Gefahren, die wir da sehen, ähm, wie man mit Technik umzugehen
3: hat. Ja, also wir im, im Club sind ja alles Leute, die sich dann ein bisschen besser so mit Technik auskennen und man wird ja dann auch ständig gefragt irgendwie, äh, ne, kannst du mir da nicht mal helfen, du kennst dich doch mit Computern aus und so und ähm, wir haben dann halt irgendwann mal gesagt, naja, das Wissen um die Technik und auch das, der Umgang mit den sogenannten neuen Medien, ähm, ist einfach unheimlich wichtig heutzutage und eigentlich ist es sinnvoller, da direkt bei den Kindern, Jugendlichen, Heranwachsenden anzusetzen und denen zu erklären, wie man eigentlich damit umgeht, auch Stichwort Medienkompetenz natürlich und grundsätzlich ist der Ansatz dann eben Hacker erklären den Kindern das Internet und wir hoffen dann einfach, dass sie selbst verstehen, wie man sich dort zu bewegen hat und ähm, wie man am besten damit umgeht.
1: Ja, wenn ich mir das jetzt so anhöre, Leute, die Kinder oder die Jugendlichen sollen lernen, wie sie damit umgehen. Und generell, also ganz ehrlich, für mich hat es so ein bisschen eine Konnotation wie das, was ein großer Freemail-Anbieter seinen Kunden im Bereich anbietet. Möchten Sie den Internetführerschein machen? Hat es was damit zu tun?
3: <lacht> ja, naja, also der Vergleich ist nicht, ist nicht ganz falsch. Es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt den Kindern hinterher einen Führerschein für das Internet ausstellen. Es gibt natürlich schon, wenn man längere Kurse macht, dann machen wir auch ein bisschen was mit Zertifikaten oder so, dass die dann was zu Hause zeigen können. Aber der Vergleich mit dem Führerschein ist, ist trotzdem ganz dankbar, weil Kinder lernen ja auch in der Grundschule glaube ich, ist das Fahrradfahren auf dem Fahrradübungsplatz und kriegen dann auch hinterher so einen Wimpel und so. Und das werden ist sogar einfach
1: heutzutage ja immer noch die Voraussetzung, bevor ein Kind im Straßenverkehr sich überhaupt bewegen darf, so viel ich weiß, es muss den Fahrradführerschein haben.
3: Also ein Kind ohne Wimpel ist ohne Führerschein? Quasi,
1: ja. <lacht> ähm,
3: naja, die lernen das halt, wie man da im Straßenverkehr umgeht. Da gibt es dann so Zebrastreifen auf dem Fahrradübungsplatz und auch eine Ampel und all solche Sachen. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass auch das Internet ein Raum ist. Auch wenn es da jetzt nicht regnet und auch keine Autos einüberfahren, gibt es da aber auf jeden Fall auch Regeln und Gesetze, an die man sich halten sollte. Ähm, so wie man halt eben sein Kind zum Kindergarten bringt und später dann vielleicht auch mal ein Stück alleine laufen lässt, so sollte man halt auch mit, ähm, mit den Kindern gemeinsam in das Internet gehen und sich das anschauen.
2: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben ähm, ganz oft irgendwie Eltern da bei unserem Public Tuesday. Und, ähm, Was ist denn der Public Tuesday? Ein Public Tuesday ist ähm, jeder zweite Dienstag im Monat, wo eben bei uns äh, die Türen offen stehen, bei uns in Clubräumlichkeiten und jeder eingeladen ist, vorbeizukommen und äh, eben quasi mit uns äh, ins Gespräch zu kommen. Und also kommen öfters mal Eltern vorbei, ähm, die dann irgendwie mit so Anliegen kommen, wie sie würden gerne ihren Router so konfiguriert haben, dass äh, die Kinder ein möglichst sauberes äh, Internet bekommen ähm, und oder alles mitprotokolliert wird oder äh, was auch immer. Und ähm, die schicken wir dann meist äh, wieder heim, äh, weil wir einfach irgendwie erstmal versuchen müssen, äh, denen klarzumachen, dass es so einfach nicht funktioniert. Ne? Also das ist irgendwie eine ein Erziehungssache und das kann man nicht einfach äh, allein durch Technik lösen, so wie halt auch die... Kinder nicht einfach irgendwie in der Warnweste auf die Straße geschickt werden können und dann heißt die Straße ist jetzt sicher, weil jetzt haben sie eine Warnweste an.
1: Ja dann danke erstmal bis hierher. Dann wollen wir erstmal ein Lied spielen und das ist allerdings jetzt nicht irgendein Lied, nämlich dazu kann zwar uns noch mal ein bisschen was dazu erzählen.
3: Ja, das Lied habe ich mir ausgesucht. Wir ähm, spielen hier nur Creative Commons Musik, weil wir das auch hinterher im Internet veröffentlichen wollen und natürlich da keine Probleme mit der Gema kriegen wollen. Um, und bei Creative Commons Musik habe ich natürlich sofort an meine Kumpels von zu Hause gedacht, die um, Rap-Musik machen. Ich sage jetzt explizit nicht Hip-Hop. Und um, warum ich jetzt nicht Hip-Hop dazu sage, das wird euch Pitvalit in seinem Lied Pit Rock jetzt mal selbst erklären.
0: Hier ist eine kleine Geschichte über Hip Hop Sie spielt auf meinem Planeten nennen Pit Rock Und dort ist Rap noch nicht sofort Hip Hop Oh Ich brauch nichts von eurem Hip Hop Gebe einen Mittelfinger, denn ich mach Pit Du lebst ein hartes Leben mit Hip Hop mit 14 Jahren lief ich aus gut behütetem Elternhaus. In eine wütende Welt hinaus, wo man durch Pillengefühle Gefühle Geld erkauft. Damals wussten? Keiner von euch Typen, mir hält mich auf. Wie denn auch? Schließlich habe ich schon Tüten mit Elf geraucht. Ich war der King, ich hing auf sechs grünen Schmetterlinge. In Clubs sind die Ticker wegen Stress nur mit Messern ging Hab ein Jahr später selbst gedieht mit dem Scheiß, aber spielte auf Zeit. Warum? Weil ich in Clubs nicht mit Messer ging. Ich hatte keinen Stress im Sinn. So muss man irgendwie Cash aufbringen. Ganz egal wie. Hauptsache der Flash. Hin. Eine Reise, die vom Chillen über Weed, über Pillen, über Speed, über Cokes bis zum Acid ging. Von wegen kennt man schon, wird sagen, wenn man auf Ticket sich selbst auf der Straße liegen sieht, ist Endstation. Von wegen Endstation, nach 17 Anzeigen konnte ich immer noch nicht genug kriegen, wie ein Banker so. Drogenscreening, Arbeitsstunden, Jugend, Knast, Wut und Hass, womit ich meine Seele verbluten lass. Und heute? Heute hab ich das MC Fuß gefasst in einer Szene, die das als Image kreiert. Gut gemacht. Hip-Hop. Darum geb ich einen fetten Flick auf Hip-Hop. Ich lebe auf meinem Planeten, nennen den Hip-Hop. Hip Denn dort ist Rap noch nicht sofort Hip-Hop. Oh, we're up, up. Mir Weg mit eurem Hip-Hop. Hip ich lebe auf meinem Planeten, nennen den Hip-Hop. Hip Absolution von zu Ich bin down mit Hip-Hop, no remorse. So oh nein, ich bin nicht wegen meinem Flow der Boss, sondern wegen meiner Diskographie, ihr bekommt sie als Open Source. Das ist Szene fremd, doch inzwischen ist mir die Szene wesensbrennt und jeder, der mein Wesen kennt, weiß genau, dass Hip-Hop mein Leben lenkt. Und das ist der Grund, weshalb ich jetzt und hier mit Pit Rock dagegen renn. Hustle hier, Hustle, Hustle da. da, struggle hier, struggle da, Deutschrap-Duden hm. aufgeschlagen, neues Wort, Struggler. Struggle für die Kamera, alles wirklich sonderbar, Komm mal klar, klar ist das Leben kein schwuler Sommertag. Doch heute bist du kredibil, weil du in der Scheiße liegst. Nix auf die Reihe kriegst, außer ein paar MySpace. Jetzt die Wahrheit ist, dass du nichts weiter als eine Pfeife bist, die ich in einem Augenblick mit deinem Tritt auf die Seite schick. Denn ja, ich bin Death Proof. Schickt den Teufel zu mir, wenn er den Chef sucht Ich zeig ihm die erste Seite von meinem Textbuch Und er wird sehen, was ich in zehn Jahren aus seinem Häuschen Dreck schuf Ganz sicher, Hip hey, Hab, Darum gebe ich einen fetten Tick auf? Hip-Hab hey, Ich lebe auf meinem Planeten in den Hip-Rock hey, Denn dort ist Rap noch nicht sofort Hip hey,
3: Äh, ja, das war jetzt Pit Valid mit Pit Rock. Eben kein Hip-Hop, sondern Rap-Musik, weil er sich eben nicht mit Hip-Hop als Szene identifiziert. Die Musik ist unter Creative Commons, wie wir gerade schon gesagt haben. Und Pit Valid hat euch ja auch erklärt, ähm, dass er seine Musik als Open Source released. Ähm, das bedeutet Open Source in dem Zusammenhang, dass die ähm, einzelnen Teile aus denen das Lied gemacht wurde, dass man die einfach downloaden kann im Internet und Creative Commons ähm, das ganze Album auch eben downloaden kann unter dieser Lizenz des Creative Commons. Ähm, das heißt, die Jungs verdienen nichts damit, dass sie da Musik machen. Die verdienen ein bisschen was über Konzerte, aber sonst gehen die ganz normal arbeiten. Und ähm, die Lizenz sagt halt, dass man das eben auch nur für diesen Zweck benutzen kann und weiterverarbeiten kann. Ähm, Außerdem gibt es da noch ein ganz, ganz geiles äh, YouTube-Video im Internet bei YouTube. Wenn man da pit P-I-T-Rock eingibt, dann ähm, kommt das. Das ist so ein One-Taker. Ähm, das ist sehr, sehr speziell und künstlerisch hoch anspruchsvoll. Kann ich nur empfehlen.
1: Gut, dann hier noch kurz das eine Wort. One-Taker. Mit anderen Worten, das Video wurde in einem Schwung aufgenommen. Von vorne bis zum Ende. Kein einziger Schnitt dagegen. Wenn ihr da mal sucht, da gibt es vielleicht eine Handvoll von Videos, wo ihr sowas findet, die wirklich aufgenommen wurden. Ja, ihr hört immer noch Radio Lora 92.4, Chaos, das Chaos-Radio aus München und wir sind bei Chaos macht Schule. Eine Frage, die sich ja immer noch stellt, ich meine, ihr habt ja gerade gesagt, ihr macht Bildung für Jugendliche, für Kinder. Es ist ein Haufen Arbeit. Warum zur Hölle tut ihr euch das an? Was ist eure Motivation?
2: Naja, wenn man nach der persönlichen Motivation fragt, da geht es im Endeffekt genauso los wie... Ähm, wenn Freunde zu mir kommen und mir sagen, ich möchte Ihnen doch bitte das erklären. Also man kennt es als Informatiker zu Genüge, dass die, ähm, man immer ähm, assoziiert wird mit Computer und man kennt sich ja aus und könnte ja endlich mal das fixen. Und dann fängt man halt auch irgendwo an, ähm, da ein bisschen mehr nachzubohren und denen auch irgendwo zu erklären, wie das eigentlich funktioniert und wie das Internet auch eigentlich funktioniert. Und genauso geht es dann weiter. Irgendwann denkt man sich, man könnte ja auch ähm, da an die Jugendliche gehen und, und äh, da viel früher schon anfangen und äh, die darüber informieren. Aber in meisten Fällen ist es tatsächlich eher umgekehrt gelaufen, genau wie die Anfragen von Freunden kamen halt dann Anfragen von Schulen, von Eltern, von Unis, wie auch immer, ob wir denn da nicht irgendwas machen könnten in die Richtung.
3: Ja, und grundsätzlich ist natürlich auch zu sagen, dass die ähm, Satzung des Chaos Computer Clubs ganz präsent gleich im ersten Satz äh, stehen hat, dass eins unserer Hauptsatzungsziele Bildung und Volksbildung ist. Sind. Und ähm, da beziehen wir uns in dem Zusammenhang natürlich auch drauf. Und dann ist es natürlich auch so, dass es auch unserem persönlichen Interesse ist, dass ähm, die Kids von heute und die Erwachsenen von morgen ein bisschen wissen, wie das eigentlich so funktioniert mit diesem Internet.
1: Ja, was macht ihr denn eigentlich, also wenn ihr da jetzt in den Schulen geht oder wenn ihr da überhaupt irgendwo hingeht, was macht ihr da eigentlich? Was sind da so beispielsweise so konkrete Sachen, die ihr da macht oder wie hat das überhaupt angefangen?
3: Ja, so also ein konkretes Beispiel wäre, wir hatten in ähm, einem kleinen Dorf in der Nähe von Rosenheim mal zwei Tage Projekttage, das ist immer so kurz vor den Sommerferien. Das war natürlich toll, weil wir dann nicht nur einfach eine Schulstunde oder so hatten, sondern eben zwei komplette Tage. Das war eine Gruppe von elf- bis 15-jährigen Schülern, also auch ganz äh, durchmischt. Und ähm, da haben wir natürlich erstmal ausgeholt und eben den Anspruch gehabt, denen eben das Internet zu erklären, indem wir die Geschichte des Internets das darauf mal ausgerollt haben. Ähm,
2: war, wenn ja. ich dich kurz unterbrechen darf, wie kam es denn zu dieser äh, Geschichte in Rosenheim überhaupt?
3: Ja, da war ähm, eins unserer Mitglieder, das, äh, der war damals auch 16 oder so, der ist dort auf der Schule gewesen. Und ähm, der hatte die Idee, dass wir das machen. Und das hat er dann auch alles angeleiert und dann haben wir das auch einfach gemacht. Ähm, wir haben dann auch so ein Rollenspiel gespielt, ähm, wo man so verschiedene Rollen einnimmt und eben Daten erheben erhebt in, in der ersten Runde und in der zweiten Runde, das finde ich ganz spannend, diese Daten dann auch auswertet. Ähm, ja, da müsste ich jetzt weiter ausholen. Ansonsten haben wir zum Beispiel noch über Passwortsicherheit gesprochen und auch einfach mal erklärt, wie man sich gute Passworte macht, die man sich aber dann trotzdem auch gut merken kann. Und dann natürlich die Dauerbrenner mit sozialen Netzwerken. Also das war dann insbesondere für die Älteren natürlich ein bisschen spannender was macht man da für Einstellungen und so. Da haben dann die Jüngeren währenddessen ein bisschen äh, irgendwie was anderes gemacht. Und ich muss auch insgesamt sagen, ich war super froh, dass da auch der Lehrer dabei war. Also so eine ganze Horde von 11- bis 15-Jährigen, das ist schon ziemlich schwierig, die irgendwie im Griff zu haben. Und äh, Daraus ist dann eigentlich auch entstanden, dass wir uns gedacht haben, wir müssten doch eigentlich auch viel mehr mit den Lehrern arbeiten und viel mehr in der Ausbildung von den Ausbildern tun, weil das ist zwar toll, mal so zwei Tage Projekttage zu machen und da wirklich so 20, 30 Kinder voll zu erreichen, aber das kann man ja auch nicht immer machen. Wir müssen uns dafür ja auch immer frei nehmen. Schule ist immer vormittags. Und so habe ich dann damals, 2010 war das, glaube ich, hier in München die beiden Universitäten angesprochen und da äh, auch unheimlich schnelle Rückmeldungen bekommen und die haben auch gesagt, ähm, ja, das ist super und danke für die Initiative, da müssen wir was machen. Und dann haben wir direkt mit den Unis zusammen, äh, jeweils mit jeder Uni, eine Lehrerfortbildung gemacht. Ähm, Gigo war da auch dabei. Vielleicht magst du das dann jetzt erzählen.
2: Ähm, ja, die haben im Endeffekt uns angefragt an der, beim ersten Mal an der Uni, ob so wir nicht irgendwas tun könnten und ähm, haben dann eben genau auch erzählt von dem, von dem, ähm, Datenerhebungsspiel aus Rosenheim, das wir da gemacht haben und haben aber nebenbei auch noch so ein bisschen erzählt über Webtracking, also wie man im Web quasi die ganze Zeit beobachtet wird, wo man sich so bewegt. Und das ist irgendwie ein bisschen Selbstläufe geworden, weil an der Lehrerfortbildung waren Lehrer da und natürlich auch ähm, von der anderen Uni, ähm, Organisatoren von einer anderen Lehrerfortbildung und dann kam sofort die Frage, ob man das nicht auch bei ihrer Lehrerfortbildung oder bei ihrer, denen an der Schule direkt ähm, das Thema nochmal aufgreifen könnte und ein bisschen genauer erzählen könnte. Und ähm, so sind wir insgesamt auch zweimal an Schulen gewesen und haben dort die Lehrer informiert und äh, eben die äh, Bayerische Tag der Informatik Lehrer, wo wir auch irgendwie äh, ein bisschen Lehrerfortbildung betrieben haben.
1: Wenn man sich jetzt mal den Terminkalender von uns im Club so generell anschaut, sieht man ja auch, dass jetzt irgendwie das Clubleben im Chaos Computer Club, gerade in München, mitnichten eine Sache ist, wo man sich irgendwie nur alleine und immer nur unter sich Münchner trifft, sondern ja tatsächlich eine Sache ist, wo man da auch mal gut und gerne jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende durch die Bundesrepublik gondeln kann, um andere Leute zu besuchen und Veranstaltungen zu besuchen. Und da gab es dann auch eine recht interessante Feststellung.
3: Ja, also das war auch 2010. Da haben wir ähm, so eine Veranstaltung in München ausgerichtet, wo dann die Leute aus der ganzen Bundesrepublik oder aus dem deutschsprachigen Raum dann nach München gereist sind. Die also eben mit auch, die ganzen
2: Leute, die ganzen aus Leute vom
3: vom Chaos Computer Club halt, die halt Zeit und Lust hatten zu kommen. Ähm, und zu dem Zeitpunkt haben wir auch schon mitbekommen, hey, da gibt es auch noch mehr, die äh, so ein bisschen mit, mit Schülern arbeiten oder mit, mit Jugendlichen was machen, die ähm, teilweise auch in Zusammenarbeit mit, mit Schulen und Behörden arbeiten. Und dann haben wir halt äh, uns da getroffen und uns mal zusammengesetzt und gesagt, ne, erzählt mal, was macht denn ihr eigentlich und wir erzählen mal, was ihr eigentlich so macht. Und ähm, haben dann festgestellt, dass es insbesondere in Hamburg und in Mannheim schon seit 2007 rum ähm, Projekte gibt, die konkret mit Schulen zusammenarbeiten. Also das ist wohl auch entstanden, weil Schulen halt gefragt hatten, irgendwie so, hey, Chaos Computer Club, wollt ihr nicht mal kommen und unseren Kindern da so ein bisschen was erzählen? Und ähm, da ist dann in Mannheim insbesondere eine ganz besondere Initiative entstanden in Zusammenarbeit mit, den, mit dem Jugendamt ähm, und auch mit der Polizei und Richtern. Die haben dann so einzelne Jugendliche richtig ausgebildet über ein halbes Jahr hinweg und ähm, besonders geschult, sodass andere Schüler, wenn sie ein Problem haben, eben zu diesem dann gehen können. Und ähm, die Hamburger dagegen haben äh, klassische Arbeit in Schulen gemacht, also immer so ein, zwei Schulstunden, ähm, haben da auch viel ähm, ja, ethische Fragen besprochen. Was ist eigentlich Freundschaft? Ne? Wenn man bei so einem sozialen Netzwerk jemanden als Freund hinzufügt, dann äh, was bedeutet das eigentlich? Ist das jemand, den du auch mit nach Hause nehmen würdest? Würdest du den zu dir einladen? Würdest du den in dein Zimmer sitzen lassen? Ähm, und die Mannheimer wiederum haben zum Beispiel auch so lustige Sachen gemacht, wie so richtiges, äh, so Live-Vorführungen, zum Beispiel, wie, wie schnell man eigentlich so ein Passwort gehackt hat. Ne? Wenn, da gab's dann wurden dann so Passwörter sich ausgedacht, gemeinsam in der Gruppe, und dann haben die gezeigt, wie das halt innerhalb von Millisekunden dann gehackt ist, oder auch, wie das ähm, mit dem WLAN so funktioniert, was man da eigentlich alles auslesen kann und lauter so Sachen.
1: Diese ganzen Hacking-Sachen muss man aber natürlich auch dazu sagen, äh, gerade eben dieses schöne Thema oder schöne Anführungszeichen hacker paragraph hacker Hacker-Tool-Verbot, das sind natürlich dann immer Systeme, die extra dafür aufgesetzt wurden und jetzt halt nicht irgendwie, welche Produktivdaten, die da angegriffen wurden.
3: Ja, natürlich, da wurden dann eigene Systeme aufgesetzt, die haben dann einen Router mitgebracht und dann komplett eigenes Netz natürlich gemacht.
1: Ja, es äh, war, hat gerade gesagt, in Schulen waren wir unterwegs oder waren, haben, waren Mannheim unterwegs und nicht nur Mannheim, wir waren ja auch in Schulen unterwegs in München.
2: Ja, also wir hatten uns da ähm, dann auf den Lehrerfortbildungen auch immer mal wieder erwähnt, dass wir ja eigentlich auch ganz gerne an Schüler gehen äh, wollten, also direkt mit ähm, den Schülern an Schulen äh, reden und den Vortrag halten und äh, wurden dann auch prompt eingeladen und haben da, ähm, man muss ja nicht das Rad immer neu erfinden, als erstmal mal den ähm, Vortrag von den Mannheimern auch wirklich als Vorlage genommen und äh, damit gearbeitet und ähm, da ganz einfach angefangen und so ein bisschen ähm, das Internet erzählt und, und Bilder gezeigt und da mal irgendwie gezeigt, wie, wie wahnsinnig das alles gewachsen ist, auch eben in relativ kurzer Zeit. Ich meine, die Kinder, die jetzt dann gerade so in der achten sind, die haben natürlich keine Ahnung, dass das äh, vor zehn ähm, Jahren äh, noch winzig war, dieses Internet. Und ähm, genauso geht es dann weiter. Also das, das Schöne ist eigentlich, dass man bei den Schülern mit, mit relativ einfachen ähm, Tricks und Hilfsmitteln sehr viel erreichen kann. Also so ein Beispiel, ähm, um zu zeigen, wie man irgendwie sichere Passwörter macht, die man nicht einfach so abschauen kann. Ähm, einfach so eine Tageslichtprojektor genommen und eine Folie draufgelegt mit einem Tastaturlayout. Und dann einfach mal so ein paar normale Passwörter eingetippt. Dann habe ich meinen Namen eingetippt. Dann habe ich mal so Hallo eingetippt. Und äh, da braucht man gar nicht viel zu moderieren. Das ist für die Schüler. sehen das und die sagen sofort ähm, äh, Hallo und den rufen das quasi direkt rein. Und dann habe ich mal ähm, tatsächlich eins von meinen äh, üblichen Passwörtern, mit dem ich so meine Server absichere, ähm, eingetippt und dann haben sie alle blöd geguckt, weil dann waren so viele Zeichen und Sonderzeichen und ich habe auch nicht mal schneller getippt und immer nur mit zwei Fingern. Aber das war dann sehr eindrucksvoll auf, auf Anhieb, dass ich da natürlich gar nicht viel tun muss, um ein Passwort von einem Schüler zu bekommen. Ich muss nämlich mich eigentlich nur neben ihn stellen und ein bisschen zugucken, wie er sich in Facebook einloggt.
1: So, du gibst also <lacht> Serverpasswörter von dir in Vorträgen ein. Ich glaube, ich komme auch mal dazu beim nächsten Mal.
2: Ja, ich werde wohl beim nächsten Mal, wenn Martin dabei ist, ein anderes Passwort wählen, aber ja. äh, in dem Fall habe ich also das kannte ich zufällig auswendig, deswegen hat sich das angeboten. Und ich nehme an, dass äh, die Schüler nicht mitgefilmt haben und uns bei YouTube hochgestellt haben. Aber ich habe es nicht überprüft. Ähm, wir haben dann ähm, da eben auch dann direkt noch auf die sozialen Netzwerke. Das ist immer so das, wo die ähm, Schulen uns quasi am meisten drum bitten, weil das ist auch das, wo sie am meisten Probleme haben und wo vielleicht auch die Lehrer am wenigsten Durchblick haben. Ja. Ähm, und ähm, gehen dann halt echt explizit darauf ein, was, was Facebook so macht.
1: Und dann auch eben mit Sachen, die man, die man nicht so erkennen kann. Ja, Durchblick allerdings ist ja nicht nur das Problem, dass es jetzt halt bei Schülern noch teilweise fehlt, einfach weil sie es noch nicht wissen oder auch jetzt halt irgendwie bei den Lehrern. Das Ding ist ja, dass man teilweise schon viel früher ansetzen muss oder auch ganz anderen Leuten was erzählen muss, nämlich den Eltern, weil die ja teilweise auch noch recht irritiert sind und das Internet nur als das große böse Ding sehen.
3: Ja, also wir haben ja vorher schon in der Einleitung gesagt, dass die Eltern da voll am Zug sind, sich mit ihren Kindern hinzusetzen, insbesondere im, im Grundschulalter oder sogar schon im Kindergartenalter. Ich habe jetzt selber keine Kinder. Ich denke, das geht spätestens dann los, wenn die anfangen können mit Schreiben. Ähm, dass, dass man sich da gemeinsam das anschauen muss und auch wenn man sich jetzt als Eltern selber nicht auskennt, ja, meint, da muss man das halt lernen. Da muss man halt auch dieselben Schritte gehen, wie das Kind geht, um, um zu verstehen, was da, was da eigentlich los ist und auch seinen eigenen Erfahrungshorizont damit mit reinzubringen und ähm, deswegen haben wir jetzt auch mal Elternveranstaltungen gemacht. Also das hat sich auch so ergeben, weil ähm, eine Schule, bei der wir mit Schülern gearbeitet haben, sich das gewünscht hatte und wir waren zuerst etwas skeptisch. Also ich im Speziellen war sehr skeptisch, weil ich gesagt habe, oh ne, ich bringe da schon so viel Zeit auf irgendwie mit den Schülern und das finde ich auch wichtig, aber jetzt auch noch mit Eltern. Aber gut, Eltern kann man abends einladen, das heißt, wir mussten uns dafür nicht extra einen Tag freinehmen. Und dann haben wir das halt mal gemacht und ich muss sagen, ich fand, das war ein, ein voller Erfolg, weil wir haben ähm, da, ich glaube, 80 oder 100 Eltern auf einmal äh, bespaßt, was man natürlich bei, eine, bei einer Schulklasse <lacht> bei weitem nicht tun kann. Also so viele Kinder, da wird man ja, also das wird einfach zu chaotisch. Ähm, das waren Eltern von allen siebten Klassen und ähm, denen haben wir im Prinzip auch ein ähnliches Programm gefahren wie bei den Kindern. Also erstmal erklären, Was ist denn eigentlich das Internet, um dann konkret auf einzelne Teile, soziale Netzwerke, Recht am eigenen Bild und so weiter einzugehen. Das war so eine Dreiviertelstunde, Stunde Vortrag, also so schön frontal Vortrag und dann halt die übliche Fragerunde und das fand ich echt faszinierend. Das ging noch über eine Stunde mit den Fragen und es ist wirklich kaum jemand rausgegangen, obwohl das echt langwierig wurde. Also ich war dann auch echt nach zwei guten zwei Stunden auch ganz schön fix und alle, aber die waren extrem interessiert und ich glaube, sie haben auch wahnsinnig viel gelernt, also auch was wir da so an Feedback und so bekommen haben. Deswegen, ich denke, das mit den Eltern ist auf jeden Fall mindestens genauso wichtig wie mit, mit Lehrern oder, oder direkt mit den, mit den Kindern zu arbeiten.
1: Diese ganzen Vorträge und auch, ich sag jetzt mal, Workshops im weitesten Sinne sind ja dann doch meistens eher ja, frontal unterrichtet oder zumindest halt recht theoretische. Man sitzt nicht unbedingt selbst am Rechner oder tut irgendwas generell. Doch, das muss man auch sagen, es gibt ja auch durchaus Alternativen dazu, dass es nicht immer nur irgendwie reine trockene Theorie sein muss, sondern dass auch man mal selbst hart Hand anlegen kann und auch mal was basteln kann.
2: Na, wie wir auch schon anfangs gesagt haben, also das Chaos macht Schule steht bei uns für quasi alle Projekte, die sich irgendwie an Schüler wenden. Und ein schönes Projekt, das sich eben auch irgendwie wirklich mit Hardware beschäftigt und, und äh, Programmierung, äh, ist äh, Student Robotics. Das ist eigentlich ein Projekt aus äh, Southampton ähm, in England, wo ähm, Studenten quasi für Schüler, ähm, also Schüler betreuen, wie die Roboter basteln, die dann in einem Wettbewerb gegeneinander antreten. Das ist so ein Ganz einfacher Wettbewerb, wo die dann fahren und äh, wirklich dann irgendwie Dosen greifen müssen und einsammeln müssen, die Roboter. Und äh, das haben wir quasi auch hier adaptiert und, und teilgenommen mit einem deutschen Team. Ähm, auch das wieder irgendwie über so eine Lehrerveranstaltung äh, Werbung gemacht. Irgendwie, äh, wie, ähm, habt ihr vielleicht Schüler, die da wirklich interessiert wären und die da Lust drauf hätten? Und dann kam auch äh, mit drei Tage später äh, ein Schülerteam quasi zu uns angelaufen und also sagte wir wollen das auf jeden Fall machen und ähm, haben dann eben angefangen, so einen Roboter zu bauen. Und das alles das funktioniert dann sehr gut, sehr schnell, sehr gut. Man muss da relativ wenig tatsächlich ähm, die, ähm, wirklich denen erklären, wie es funktioniert, sondern die bilden sich da schon selber. Die haben dann ein konkretes Ziel, die wollen sich da was anschauen. Man muss dann eben ab und zu mal gucken, ob sie es richtig machen, um dann ein bisschen Hilfe zu geben. Aber ähm, dann programmieren die tatsächlich eben in Python ähm, einen Roboter, den sie selber zusammengebaut haben, die komplette Hardware, ähm, kriegen dann nur so ein das, das, das Basis-Kit, äh, das die ganze äh, Logiksteuerung und so weiter dann übernehmen kann, ähm, kriegen sie quasi gestellt. Und die sind dann auch am Schluss, jetzt kurz nach Ostern, ähm, nach Southampton geflogen zum Endwettbewerb, wo dann eben äh, fünf Teams aus England oder etwa und auch zwei aus Frankreich und eben das Münchner Team dabei war Und ähm, sind zwar nicht Erste geworden, aber haben, äh, glaube ich, ganz gut gepunktet bei dem ähm,
1: Endfinale. Ja, noch ein Wort vielleicht irgendwie zu anderen Projekten mit Hardware, etwas kleiner. Ich meine, ein Roboter ist ja dann doch, auch wenn er sich, seit man sich da reinfuchsen kann und das natürlich auch äh, zu erlernen ist, doch eine etwas größere Angelegenheit. Ich meine, da gab es doch sicherlich auch jetzt irgendwie kleinere Projekte, oder? Mit Hardware und generell.
3: Ja, also da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Ich denke, als erstes ist da auf jeden Fall das ähm, in Köln entstandene U23 zu nennen. U23 heißt unter 23 Jahre. Ähm, die haben richtig die Leute zu sich in den Club eingeladen. Also die haben gesagt, okay, wir machen jetzt dieses Projekt U23 über ein halbes Jahr hinweg, bauen wir zusammen was oder beschäftigen uns mit, mit Netzwerk oder sonst irgendwas und ihr kommt zu uns einmal in der Woche abends und wir machen das zusammen. Und ähm, aus dieser Idee des U23 sind auch ganz, ganz viele andere Sachen entstanden. Also ich weiß jetzt nur, dass die ähm, Essener zum Beispiel neulich mit mit richtig kleinen Kindern war das, also so Grundschulkindern, äh, so kleine Tannenbäumchen gebaut haben. So eine ganz einfache Geschichte, einfach nur so ein Draht, ge ge gebogen halt in der Form von einem Tannenbaum, also so einem stilisierten Tannenbaum, wie man den halt so auf ein Blatt Papier zeichnen würde. Und immer vorne an der Spitze von dem Ästchen ähm, ist dann halt so eine LED. Und dann haben die halt die LEDs da dran gelötet und unten eine Platine, wo dann halt ein An- und Ausmachschalter ist, also eine ganz einfache Sache. Aber es blinkt. Und ähm, alles, was blinkt, ist natürlich, ist natürlich immer gut. Und, ähm, ich finde ja die,
2: die Projekte aus Dresden viel lustiger, von, ja. von Alvin mit der schrägen Runde. Die ähm, machen
3: Krach. Äh, ja, ja, das, das,
2: sind, das, das sind so kleine Schaltungen, die im Endeffekt irgendwie dann ähm, die eigenen Resonanzen, also Körperresonanzen irgendwie verstärken über, über so Body Contacts, also Kontakte, wo man einfach hinlangt. Und die machen dann und
3: ja. Also das ist natürlich das, worüber sich die Eltern dann am meisten freuen, wenn das Kind nach Hause kommt und so einen kleinen Synthesizer rumstehen hat, der krach machen kann. <lacht> ähm, aber es gibt auch noch mal einen ganz anderen Ansatz aus Paderborn. Ähm, die dort machen das so, die sammeln alte, alte Rechner ein bei, bei Unis, bei Firmen und so weiter und ähm, bereiten die wieder auf und äh, suchen dann sozial benachteiligte Jugendliche und stellen die denen zur Verfügung, aber... Nur wenn Sie vorher eben ähm, einen Kurs gemacht haben, da ist dann auch so ein freies Betriebssystem drauf. Edubuntu heißt, das ist speziell auch für Kinder entwickelt. Und das lernen die dann halt gemeinsam, wie man damit umgeht. Und dann, wenn Sie das erfolgreich durchgezogen haben, dann dürfen Sie diesen Rechner mit nach Hause nehmen.
1: Suki's Last Chance und Holy blieb. Ihr hört Lora 92.4, das Chaos Radio München hier. Wir unterhalten uns heute über Chaos macht Schule. Im Studio immer noch Gigo, Swa und Sek. Ja, wir haben jetzt halt schon einiges gesprochen. Jetzt ist natürlich nur noch eine Frage, die letztendlich bleibt. Wie kann man euch denn eigentlich... Äh, Entschuldigung. Ähm, doch, wie kann man euch denn eigentlich überhaupt buchen?
2: Ähm... Ja, also eigentlich ist es einfach. Man schreibt uns einfach eine Mail an äh, schule.muck.ccc.de. Ähm, allerdings muss ich dazu gleich sagen, wir können... Äh nicht allen Anfragen nachgehen. Also wenn jetzt da irgendwie jetzt ähm, wieder mehr Anfragen von Schulen äh, eintreffen, wir haben da tatsächlich ähm, eigentlich nicht, nicht die Ressourcen, um irgendwie allem nachzugehen. Also wir müssen auch regelmäßig irgendwie Sachen ablehnen. Wir versuchen natürlich irgendwie alles zu machen, aber wir sind halt eigentlich alle ähm, rein ehrenamtlich. Und das Doofe ist halt immer so Schulen, äh, gerade Schülerveranstaltungen, wie gesagt, vormittags. Das heißt, man muss sich dafür Zeit nehmen, man muss sich dafür frei nehmen. Wir haben alle irgendwie ähm, andere Jobs oder ähm, Uni oder Ähnliches. Und deswegen wäre es natürlich immer wünschenswert, wenn man irgendwie ähm, andere Veranstaltungen macht, ähm, die, die ergiebiger sind. Das heißt, ähm, was wir zum Beispiel sehr freuen sind, wenn irgendwie Lehrer zu uns kommen und bei uns so ein bisschen äh, sich von uns sagen lassen oder Zeit, Sachen zeigen lassen, was sie ihren Schülern auch zeigen können. Und damit decken wir natürlich auf einen Schlag mehr ab, als wenn wir zu deren, ihren Klassen persönlich hingehen. Und ansonsten kann ich da auch äh, jedem raten, ähm, wir suchen eigentlich Nachahmer, die, die äh, ähnlich wie wir, äh, sinnvollerweise ehrenamtlich, weil es gibt schon auch kommerzielle Angebote ähm, genug, aber ähm, so eben ehrenamtlich aus reiner Überzeugung, ohne die Schulen abzuzocken, ohne die Eltern abzuzocken, da irgendwie hingehen und das zu informieren. Also jeder, der irgendwie ähm, ne, ne, viel Ahnung hat, Informatikstudenten, ähm, die sind da angehalten das zu machen. Äh, hört euch einfach zum Beispiel mal äh, den... Podcast CRE 189 äh, an, ähm, von äh, Tim Pütlaff, der aus dem Chaos-Umfeld ähm, äh, eben informiert hat ähm, über die Mannheimer Aktivitäten. Willst du vielleicht noch ganz das
1: kurz sagen, was ist eigentlich CRE?
3: Ja, das ist auch so ein, so ein Radio und das findet man unter cre.fm und dann in der Suche einfach Schule eingeben. Ich glaube, besonders viel zur Schule wird es da nicht geben. Dann kommt irgendwie der Podcast Chaos macht Schule.
2: Äh, genau. Und ähm, also mit den Informationen von da einfach mal reinhören, was die so treiben ähm, und einfach versuchen, das irgendwie nachzubauen. Man findet auch bei uns auf der Webseite Informationen, wie man das mit ähnlich ähm, gestalten kann. Und sonst wie gesagt, also da freuen wir uns gerne, wenn jemand zu uns kommt, dem wir dann zeigen können, auch wie er das mit einer Klasse umsetzen kann, also auch ja. Eltern.
3: Also wir haben jetzt schon oft, wenn wir nicht in der Lage waren, vormittags in die Schule zu gehen, den Lehrer stattdessen zu uns abends in den Club eingeladen und gesagt, ne, dann setzen wir uns halt mal zusammen und erzählen dir mal, was wir da normalerweise tun. Weil abends ist natürlich für uns kein Problem, nur vormittags ist halt immer so ein bisschen bisschen blöd. Naja, so
2: also kein Problem ist es auch nicht. Also ja, wir können auch nicht jeden Abend... Nee, äh, das ist
3: klar, aber da kann man sich dann doch besser so ein bisschen, bisschen absprechen. Und ähm, mit Studenten ist natürlich, das ist natürlich ganz toll, wir haben auch ähm, mit in der Zusammenarbeit mit den Unis auch mit Studenten dann zusammengearbeitet, direkt in der, in der Lehrerausbildung. Ähm, man muss auch sagen, das ist auch echt ein strukturelles Problem. Also die ähm, Studenten, die jetzt Informatiklehrer werden, die, ähm, da kommen jetzt die Ersten eigentlich erst an die Schulen. Und das Fach Informatik gibt es in Bayern jetzt schon seit einigen Jahren, aber die Leute, die das unterrichten, sind natürlich so... Ja, Quereinsteiger, die... Naja, also
2: nicht alle, aber also ja. man hat schon gemerkt bei den Lehrerfortbildungen, also ähm, während wir da eigentlich da irgendwie hingegangen sind, immer mit der Idee, man gibt äh, den Lehrern, die eigentlich von allem die Ahnung haben, ähm, nur ein paar Tools in die Hand, dass mit ihren Schülern irgendwie die Sachen zeigen können ähm, und dann feststellen, dass äh, da echt viele Rückfragen von den Lehrern kommen, wie das denn technisch äh, so aussieht. Also Beispiel war, das war bei der ersten Lehrerfortbildung, haben wir... Ähm, mal so auf die Thematik mit dem Facebook-Like-Button äh, eingegangen. Das heißt, überall, wo dieser Facebook-Like-Button eingebunden ist, äh, wenn ich auf eine Webseite serve, wo der Facebook-Like-Button eingebunden ist, ähm, dann kann potenziell Facebook nachvollziehen, dass ich auf dieser Seite gesurft habe. Man muss dazu sagen, auch wenn ich nicht auf diesen Knopf geklickt habe. Ja, genau. Also durchs reine Laden des Knopfes und genau da war schon äh, ja, die also Nachfrage vom ersten Lehrer. Äh, was, das kann doch nicht stimmen. Wir müssen uns da geirrt haben. Äh. Ja,
3: das macht doch gar nichts, wenn ich da nicht eingeloggt bin. Dann haben wir ihm erklärt, dass es auch ein Problem ist, wenn man nicht eingeloggt ist. Dann kam der nicht so und meinte, ja, aber wenn ich gar keinen Facebook-Account habe, dann ist mir das doch egal. Und, und dann haben wir auch wieder gesagt, oh, wir haben doch gerade erklärt. Ne? Das äh, ist doch auch nicht. Vielleicht wollen wir jetzt auch kurz erklären, wie das mit dem Facebook-Like-Button passiert. Weil ich glaube, nachdem... Ähm, lauter Informatiklehrer das nicht wissen, weiß die Hörerschaft das wahrscheinlich noch viel weniger. Ähm, einfach erklärt ist es so, ähm, ich surfe jetzt auf eine Webseite von einem Nachrichtenportal und lese da so einen Artikel. Ne? Da klicke ich jetzt drauf. Dann habe ich den Artikel auf meiner Webseite und unten sind dann äh, ganz viele so Buttons. Und einer davon ist eben dieser Facebook-Like-Button. Also das
2: gilt natürlich auch für alle anderen Buttons oder auch Werbebanner und ähnliches. Aber genau. bei dem Facebook-Button ist es natürlich ähm, momentan sehr massiv.
3: Ja, und dieser Button ist es nicht so, dass es einfach nur ein Bild ist, das mir von meiner Nachrichtenseite dann zur Verfügung gestellt wird, sondern diese Nachrichtenseite lädt diesen Button von den Facebook-Servern. Das heißt, es geht natürlich immer eine Nachricht an Facebook Hey, hier hat gerade jemand diesen Artikel geklickt. Und wenn ich eingeloggt bin bei Facebook, weiß Facebook natürlich auch sofort, wer ich bin. Wenn ich nicht eingeloggt bin, ich aber ein Login bei Facebook habe, dann wissen sie wahrscheinlich auch, wer ich bin, weil sie kennen meinen Rechner und meinen Browser und können das dann relativ schnell zuordnen, dass ich da dazugehöre. Und wenn ich gar keinen Account habe, dann äh, speichern sie halt von mir meinen Browser und meinen Rechner und so weiter und im Laufe der Zeit wissen sie dann auch, wer ich bin, auch wenn sie vielleicht keinen Namen haben, aber sie wissen, für was ich mich interessiere und wo ich halt überall geklickt habe.
2: Und man muss vielleicht ganz kurz, um, damit wir jetzt nicht äh, von Klagen von Facebook überhäuft werden, wir wissen natürlich nicht, äh, ob
1: sie das wirklich speichern und so, auswerten. doch, doch, das wissen wir mittlerweile. Oh, wir wissen
2: das, Martin, weiß ja. mehr als ich.
1: Ja, irgendwo äh, muss ich das auch mal wissen. Nein, äh, Facebook hat tatsächlich im Zuge von irgendeiner äh, EU-versus-Facebook-Klage, Verhandlung, oh. weiß der Geier, was das genau wieder mal war, tatsächlich auch mal die Dokumentation rausgeben müssen, natürlich so schwammig wie eh und je, wo sie nicht erzählt haben, was sie genau alles machen, aber tatsächlich haben haben sie auch zugegeben, dass sie eben auch von nicht eingeloggten Usern alle Informationen erheben. Egal, ob man eingeloggt ist, nicht eingeloggt ist oder sich gerade frisch abgemeldet hat. Mit anderen Worten, auch nur wenn man sich gerade ausgeloggt hat und dann einen Artikel klickt, dann zählt man nicht wirklich als anonymer, unbekannter User. Man ist auf einmal wieder derselbe User im Grunde.
3: Ja, aber also, es geht ja. ja jetzt auch nicht nur um Facebook. Das äh, sollte jetzt nur als Beispiel dienen, dass wir eigentlich gedacht haben, wir erzählen den Lehrern da nichts Neues, sondern wir zeigen ihnen bloß, wie sie das besonders eindrucksvoll den Schülern zeigen können. Aber wir haben da
2: einfach ein kleines Tool geschrieben, was quasi einfach mitspeichert, wann immer ein Facebook-Like-Button von der Facebook-Seite geladen wird, dass man hinterher quasi nach dem Tag mal reingucken kann, wo, was weiß denn Facebook, wo ich überall unterwegs war. Aber, ähm und das
3: war für die Lehrer auch <lacht> ziemlich schockierend. Also, wir haben auch bei einer Fortbildung hatten wir so Kleingruppen und haben das dann immer so vier, also viermal hintereinander den gleichen Vortrag gemacht. Und wir haben dann auch jedes Mal das Niveau weiter runtergeschraubt. Also, weil wir wirklich jedes Mal immer wieder dachten: Oh, Scheiße, ne? Also, wir, wir erzählen Ihnen da komplett Neues und wir haben viel, viel mehr, also viel mehr Wissen vorausgesetzt, als die eigentlich haben.
2: Ja, und vor allem, also darin geht es jetzt irgendwie um Informatiklehrer. Ähm, ja. Und wenn wir mal ehrlich sind, äh, das betrifft eigentlich alle Lehrer. Also es ist auch es, ist auch, es ist zwar im Informatiklehrplan auch explizit drin an ein paar Stellen, aber es gibt auch in allen anderen Lehrplänen oder in vielen anderen Lehrplänen, ob das jetzt Kunst ist, wo es dann im Zweifel irgendwie auch im Urheberrecht gehen sollte und eben auch im digitalen Zeitalter Musik natürlich genauso ähm, oder eben in Deutsch. Ähm, äh, da fehlt es eigentlich. Ähm, vielen Lehrern dann irgendwie an der, an der Kompetenz, diese Medienkompetenz auch zu vermitteln? Die Kompetenzkompetenz <lacht> ja, Kompetenz. also Die
3: Kompetenzkompetenz Kompetenz. ähm, Da haben wir auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Defizit. Also die Lehrpläne wissen ja in Deutschland föderales System. Jeder bastelt da so ein bisschen an seinem eigenen Ding. Die kommen da einfach im Moment nicht so schnell hinterher. Ich denke, dieses Thema, wenn man das jetzt mal als Medienkompetenz zusammenfassen will, ähm, das gehört eigentlich in fast jedes Fach, also Gesellschaftskunde, Gemeinschaftskunde, Kunst, was Gigo gerade schon gesagt hatte, aber auch Religion zum Beispiel, wo man auch ein bisschen mit den, mit den Fragen umgeht, was ist eigentlich Realität, was ist Wirklichkeit und auch was ist Freundschaft, was ist Privatsphäre, was wir vorher schon mal hatten. Das wären auch Themen, die man im, im Religionsunterricht ansiedeln kann. Ja,
2: aber also man müsste eigentlich dann auch eben anfangen, äh, bei, den, bei den Lehrerfortbildungen, die irgendwo äh, nachzuschulen, in dem Punkt äh, die Lehrer... Ähm, dann aber auch genauso in die Lehrerausbildung das zu machen, weil da selbst da ist bisher sehr wenig passiert. Also im Endeffekt müsste in der ähm, pädagogik Sitzungen in, äh, innerhalb des Lehramtsstudiums ähm, das auch äh, aufgegriffen werden und da auch eben halt da nicht nur irgendwo in der Informatik, wo es tatsächlich ein bisschen aufgegriffen wird sondern in fächerübergreifend. Und also da sehen wir auch echt ein großes Defizit, dass da nicht mehr passiert an der Stelle. Ja, also Bist du denn der Meinung, dass das in jedes Fach einzeln integriert werden soll oder ob man da nicht vielleicht quasi ein neues Fach dafür erschafft, dass es irgendwie gesammelt behandelt? Naja, also unabhängig dessen äh, wäre es vor allem wichtig, dass, die, dass, die, dass alle Lehrer Bescheid wissen. Weil also man kann das nicht, nicht vermitteln als, als was, was jeder wissen muss, wenn es nicht alle Lehrer auch wissen. Und ähm, ein neues Fach Finde ich, finde ich kritisch, aber das wäre ein Punkt, wo man fächerübergreifend mehr zusammenarbeiten müsste. Dass man eben ein gemeinsames Projekt mit zwischen Deutsch, wo es zum Beispiel eben im Lehrplan steht, und gleichzeitig eben irgendwo mit Informatik oder sowas arbeitet.
3: Es geht einfach darum, das Bewusstsein zu schärfen, was man alles in dieses Internet reinschreibt. Also diese berühmte informationelle Selbstbestimmung. Wir haben da ähm, mal mit... Der SWR 3 hat da mal so ein kleines Filmchen gedreht für so eine Nachrichtensendung zusammen mit den Mannheimern. Ähm, da haben sie mal so einen Versuch gemacht und mal so Facebook-Profile ausgedruckt auf Papier von so, einem, von so einem Schüler oder von so einer Handvoll Schüler und das so ausgebreitet auf dem Tisch. Und die waren wirklich extrem schockiert, was da eigentlich alles, alles offen steht. Das war denen gar nicht bewusst, dass das jeder lesen kann. Ähm, also gut, manchmal kann es... Kann, kann es nur die Freunde lesen, aber ich meine, jeder, also die meisten adden einfach dann auch jeden als Freund. Das heißt, die Sicherung ist da nicht besonders groß. Und ähm, da gibt es überhaupt kein Bewusstsein auch, was irgendwie Filmchen bei YouTube einstellen geht. Da macht der Lehrer, ne, stolpert über den Tafeleimer, alle finden es witzig und lachen. Heute ist es so, das filmt dann jemand mit und dann äh, ist das jahrelang witzig und jahrelang lachen die Leute drüber. Und das ist den Kindern auch gar nicht bewusst, dass sie damit eben das Recht am eigenen Bild verletzen. Das sind so, so eben so ein Grundwissen, was ähm, überhaupt nicht vorhanden ist, weder bei den Lehrern noch bei den Schülern. Und, die Schüler werden es nie lernen, wenn die Lehrer das nicht lernen. Nur, woher sollen die Lehrer das lernen? So, wir, können nicht, äh, wir könnten jeden Tag Lehrerfortbildung machen und würden wahrscheinlich immer noch nicht alle erreichen. Da muss auf jeden Fall was äh, ganz woanders passieren.
1: Ja, manche, manche Schulen haben da ja, ich sage jetzt mal, gerade eben für dein genanntes Beispiel mit, ich, da stolpert der Lehrer, wir haben ein schönes, lustiges Video dafür jetzt im Netz, ja ganz pragmatisch. Andy im die in der Schule? Ist nicht Laptop, <lacht> na, nicht in zehn Jahren. <lacht> was wäre denn da der Ja, Vorstand, wobei das dazu? auch jetzt
2: ein bisschen im Wandel ist. Also es, es fangen ähm, Lehrer an, es fangen Schulen an, äh, sich damit zu beschäftigen, dass man äh, doch irgendwie äh, eben Notebook-Klassen einrichtet und, und ähnliches. Und dann, also gerade dann müssen eigentlich alle Lehrer, die irgendwie eine Notebook-Klasse unterrichten, äh, da auch bewusst einfach quasi den Umgang mit, mit üben. Und ähm, also es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Ich meine, für uns ist das Internet ein vollkommen alltäglicher Gegenstand. Und wenn ich irgendwas nicht weiß, dann schaue ich halt eben nach. Also ich finde es ja immer sehr schön, äh, dieses Bild, äh, dass jemand noch irgendwie alles wissen müsste, ist sowieso so hinfällig. Ich weiß normalerweise, bevor ich zum Arzt gehe, genauer über meine Krankheit Bescheid, als er das jeweils wissen könnte, weil ich äh, mich vorher äh,
1: ausreichend eingelesen habe in die Materie.
2: Das halte das, ich
3: aber für eine
1: mehr. Nein, 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 nein also da, je nachdem, was ich für Krankheiten habe. Ja. Äh, aber ähm, Im Zweifelsfall bist du dann ein super der alles möglich hat und du morgen stirbst.
2: Natürlich, das ist das andere <lacht> Problem. Aber also, ist, was ich damit sagen will, äh, man muss dann halt auch genau an dem Punkt ansetzen, dass man halt eben äh, sagt, äh, die Benutzung ist, ist so alltäglich im, im Leben, wir müssen das in der Schule üben und wir wollen im Unterricht da sofort drauf referenzieren und wenn ich im Physikunterricht irgendwas über den millican versuch mache, dann kann doch mal jemand kurz nachschlagen und ähm, nachschauen, wer denn dieser Millican überhaupt war. Und also das sind so ganz einfache äh, Sachen, die viel zu wenig gemacht werden. Auch bei Klassen, wo das eben schon die Infrastruktur da ist.
3: Ja, also da könnte man könnte man alles Mögliche machen, aber ich verstehe das natürlich auch, das geht viel zu schnell, die ganze Entwicklung und Lehrpläne werden über Jahre hinweg evaluiert, wenn der geschrieben wird, bis der dann wirklich eingesetzt wird, da vergehen ja Jahre und da sollte man gerade, also wenn man jetzt so ein Fach wie Medienkompetenz hätte oder eben auch das, ähm, das Fach Informatik, das müsste man eigentlich jährlich ändern und zwar auch immer sofort müsste sich das ändern, aber es geht natürlich nicht so einfach.
2: Ja, also wenn dann noch jemand äh, zu uns was dann beizutragen hat und uns da gerne korrigieren möchte und sagt, da passiert viel mehr, äh, bitte auch an uns schreiben. Also wir würden uns freuen, wenn wir mitbekommen würden, äh, dass das viel mehr passiert, als irgendwie in unserem Fokus, äh, Aufmerksamkeitsfokus wir mitbekommen.
3: Ja, also da gibt es bestimmt ganz viele Sachen. Also ich weiß, dass Baden-Württemberg da jetzt ziemlich vorne mit dabei ist. Von Bayern habe ich da noch nichts gehört, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ähm, Wer noch eine Übersicht kriegen möchte über die ganzen Projekte, kann einmal unter ccc.de slash Schule sich informieren. Das wäre dann bundesweit, alle Projekte zusammengefasst. Für München ist es dann Schule.muc, also muc.ccc.de und die Adresse ist Schule wie man uns erreicht. Aber ich denke, wenn man sich ccc.de slash Schule merkt, da findet man dann auch zu allem anderen hin. Das ist wahrscheinlich am einfachsten.
1: Ja, dann vielen Dank für diese ganzen Informationen und die Einblicke. Dann wollen wir hiermit auch bei dem Thema erstmal schließen. Und naja, damit sind wir auch schon ziemlich fast am Ende der Sendezeit. Aber wie so ist, wir haben noch ein paar Minuten, da können wir noch mal ein schönes Stückchen Musik reinlegen. Und wie wir es auch schon am Anfang gemacht haben, wird zwar uns auch jetzt zu diesem Lied noch mal ein bisschen Geschichte erzählen.
3: Ja, auch das Lied habe ich mir auch ausgesucht. Das ist auch von Pit Valid und das ist das letzte auf seinem aktuellen Album, ähm, so wie es jetzt auch hier das letzte ist. Ja, es hat einfach einen, einen sehr, sehr schönen Text und insbesondere am Ende noch einen melodischen Teil, den ich sehr gerne habe. Viel Spaß.
1: Ja, und das war es auch schon wieder von Münchener Chaos Radio hier auf Lora 92.4. Vielen Dank an Zwar und an Gego, dass ihr heute da wart. Und natürlich auch an Zach. Ja, Und äh, wir werden uns dann ungefähr in einem Monat wiedersehen. Nämlich genau am 13. Juni. Bis dahin wünschen wir euch schon mal alles Gute. Und denkt dran, wenn ihr den Fnort nicht sehen könnt, dann kann er euch auch nicht fressen.
0: Behaupte jeder einzelne Mensch ist ein Gewinner, ein kleiner Gott, der das Richtige tut, jeden Tag, ganz egal, wie viele Leichen sein Keller zählen mag. Ganz egal zu was er es gebracht hat, ganz egal ob er dies und das für die Ehre gemacht hat, für das Ego, für das gute Gewissen oder einfach nur aus Hass, ob er jemanden boxt, nur weil ihm die scheiß Person nicht passt, ob er Millionen verdient und den Großteil spendet, oder ob er jeden Cent umdreht und bloß kein spendet, ob er bei Greenpeace für den Frieden aktiv ist oder ob er für Frieden entschieden in Kriegen aktiv ist. Pff. egal was die Menschen tun, sie schaffen eines nicht, sie bringen das. Alles, was ist nicht aus dem Gleichgewicht Egal, was passiert, alles bleibt in Rotation Also warum sucht ihr immer noch nach diesem Gott da oben? Na, aber nennt mich einen Spinner wenn ich sage, der Mensch zerstört nicht die Welt, sondern sieht dich in deinem Inneren. Denn was du tust, hat sie dir selbst beigebracht. Kein Kinderschänder wird Kinderschänder in einer Nacht. Alles wird böse, wenn es nicht zu erklären ist. Wenn es der Ego-Shooter überhaupt der Fernseher ist. Die Medien und bla bla. der größte Bit, solange ihr an einer Definition von Gut und Böse sitzt. Solange ihr euch mit euren Kindern in die Haare kriegt. Sobald ihr verhalten nicht eurem Ideal. Solange ihr euch über den Rest der Welt empört, während hier Freiheit gelb ist und auf Guido bester Welle hört. Ihr könnt den Teufel suchen, schießt ihm in sein Gesicht. Doch hier bringt das alles, was ist, nicht aus dem Gleichgewicht. Egal was passiert, alles bleibt in Rotation. Drum macht das, was du willst und such nicht weiter diesen Badau.